0: ...en Las
1: Palmas de Gran Canaria... ...tercera hora del programa... ...que asiste aquí al encuentro de nuevo con el WOMAT... ...con el Festival Mundial de las, la Música, las Artes y la Danza... ...aquello que se inventó Peter Gabriel en los 80... ...y que recupera escenario, lugar, ubicación y encuentro... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...muy cerquita de donde estamos... ...en el Hotel de LUM... ...en el Parque de Santa Catalina... ...aquí enfrente el escenario... ...abierto desde hace ya bastante tiempo... ...y por aquí andan los tertulianos... ...pero antes de presentarlos... ...por decir que están atentos allá a la música... ...alguno especialmente a punto de bailar... ...quiero saludar a, a Parici. ...¿cómo estás? Alberto Aparisi... ...pues
2: estoy con un, poco de, con un poco de envidia... ...de, de no ya. estar con vosotros ahí... ...pero bueno, en fin, ¿qué se lo va a hacer?
1: Bueno Alberto... Eh, ...ahora mismo... Si yo si yo hablo de Canarias y volcán, todo el mundo va a pensar lo mismo. El Cumbre Vieja, que lleva dos meses en erupción en eh, La Palma. Pero aquí en las Canarias, la gente lo tiene muy claro, estas islas salieron del mar gracias a los volcanes. Eh, no hay... Un solo centímetro de tierra que no se deba a la actividad volcánica. Y como hoy es viernes y toca hablar de ciencia, pues le pedimos a Alberto que nos hable precisamente de eso, de cómo nacieron las Islas Canarias. Alberto, eh, lo he dicho bien, ¿no? Este suelo sobre el que estamos se debe a los volcanes, ¿verdad?
2: Bueno, yo, yo diría todavía más, pues sería un poquito más, más audaz, ¿no? Ese suelo sobre el que estáis es un volcán. O bueno, para ser precisos, pues un conjunto de volcanes muy viejos, apiñados uno encima sobre el otro, y que han formado esa isla, ¿no? Y, y de hecho, el proceso, el proceso básico es muy fácil de entender. Primero se empieza a salir lava del suelo del océano, se produce ahí una fisura o algún tipo de cosa, forma una pequeña montañita submarina, y luego se van sucediendo las erupciones que hacen crecer esa montaña poco a poco, hasta que un día, pues la montaña saca la cabeza fuera del agua, y ya no es una montaña, es, es una isla.
1: Oye, y las Islas Canarias son ocho, las, eh, las principales, al menos. ¿Eso quiere decir que ocho volcanes se han puesto de acuerdo para entrar en erupción aquí a, al mismo tiempo?
2: Pues creemos que no. La verdad es que el, el proceso, todavía hay discusión de exactamente cómo ocurre, pero eh, creemos que es bastante más divertido que eso, porque resulta que el suelo del océano sobre el que están asentadas, digamos, esas montañas, que son las Islas Canarias, pues es un suelo que no está, que no está parado. Y eso hace que pasen cosas muy divertidas. Tú piensas que el océano Atlántico está abriéndose desde el centro del Atlántico, está creándose corteza nueva y eso está separando América de Europa y África. Eso quiere decir que Europa y África están siendo empujadas hacia el este y las Canarias, pues como están en el suelo de ese océano, pues también se están siendo empujadas hacia el este. Es como si estuvieran sobre una cinta transportadora, digamos. Pues bien, eh, la, la hipótesis es, si debajo del océano, debajo de esa cinta transportadora, hay... ...un solo volcán... ...hay una sola eh, corriente de magma... ...que sube hacia arriba... ...pues ese solo es capaz de fabricar las ocho islas...
1: ...a ver, a ver, cómo sería eso?
2: Pues en realidad también, también es muy fácil... ...simplemente hay que imaginarse de nuevo... ...que el suelo está moviéndose... ...digamos hacia nuestra derecha, ¿no? Y piensa que si empezamos con... ...pues una fisura de la que sale lava... ...esa fisura forma... forma ...una de estas montañas... ...al final uh -huh. termina formando una isla... ...pero al cabo de un poquito esa cinta transportadora ha movido la isla, la ha movido hacia nuestra derecha ¿no? y ahora de esa fisura ya no está saliendo magma que haga más grande esa isla, ese magma lo que está haciendo es hacer otra montaña diferente porque se ha movido la, la montaña anterior entonces, eh, lo que creemos es que las islas se formaron secuencialmente debido a este proceso y esa, digamos, esa única fisura que hay en el suelo y sobre la cual se mueve el suelo del océano es, es lo que se llama un punto caliente en geología y de hecho, aquí es donde está la discusión geológica, ¿no? Porque parece que la hipótesis del punto caliente no explica todas las cosas que vemos, pero es una teoría que, que tiene bastante sentido y que, por ejemplo, sí nos permite explicar por qué las islas del este, que son Lanzarote y Fuerteventura, son las más viejas, mientras que las islas del oeste, el Hierro y la Palma, son las más jóvenes, son precisamente las que están ahora encima de ese
1: punto. Eh, espera eh, Alberto que vamos a incorporar a la conversación a alguien que ha estado en más de una ocasión en este programa Además no hace mucho tiempo, sabe mucho sobre estas islas y sobre lo que hay debajo de ellas Es el profesor José Mangas, geólogo y catedrático en esta misma isla, en la Universidad de Las Palmas eh, Profesor Mangas, buenas noches
0: eh, Hola, buenas noches
1: a ver, ¿qué edad tienen las Islas Canarias? ¿Cómo sabemos que hay islas más jóvenes y otras más viejas, como decía Alberto?
0: Bueno, porque los geólogos eh, podemos analizar las rocas que componen estas islas. Hay unos métodos de datación que se llaman métodos de geocronología eh, por isótopos radiactivos y utilizando esas metodologías de isótopos radiactivos nos puede dar una idea aproximada de la edad de ese material, de esa roca, ¿no? y se han hecho pues cientos y cientos de, de dataciones geocronológicas en todas las islas de, del archipiélago canario y también en todos los montes sumergidos porque además de las eh, ocho islas como dicen ustedes pues que son siete más la pequeñita de La Graciosa que está adosada a Lanzarote porque claro, La Graciosa se puede decir que de por sí sola no forma un edificio insular sino que se pertenece al de, la, al de Lanzarote pero bueno, eh, gracias a estos métodos de de datación se puede saber la edad de los materiales ¿no? y últimamente se han hecho muchos estudios llevamos eh, se puede decir que desde los años 70 1970 hasta la actualidad se han hecho estudios eh, de todo tipo petrológicos mineralógicos geoquímicos de datación etcétera y se tiene un conocimiento importante ¿no? porque no solamente han participado grupos españoles sino han participado esto siempre ha sido un foco de atracción para alemanes, para ingleses, para todos los que pasaban por Canarias intentaban a llevarse muestras, estudiarlas y por eso tenemos un gran conocimiento de la geología y de la formación de las Islas Canarias.
1: ¿Y en qué horquilla podemos situar la edad de estas islas?
0: Pues vamos a ver, a los conocimientos que tenemos hoy en día, eh, es una historia geológica muy larga. Vamos a ver, empezamos. Eh, eh, nosotros vemos en los mapas siempre las ocho islas canarias, ¿no? Eh, pero claro, debajo del agua tenemos eh, pues casi una docena de montes sumergidos hacia el sur, eh, que tiene, todos tienen su nombre todos conocemos las islas no, conocemos como han dicho ustedes el Hierro, la Palma, luego nos metemos en la Gomera en Tenerife, en Gran Canaria que es donde están ustedes ahora, yo también eh, luego vamos a Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa no, pero es que en el sur tenemos hay una docena de montes sumergidos que tienen nombres como las bisabuelas los padres, eco drago Bimbache, etcétera, etcétera y esos están datados, fíjense, están datados entre 142 millones de años y 92 millones de años, son las más antiguas de lo que sería el punto caliente canario después hacia el norte al norte de nuestro archipiélago, tenemos ahí otra docena de montes sumergidos donde también están las islas salvajes, que pertenecen a Portugal y ahí sería el Banco la Concepción el Último Minuto eh, Dacia eh, y otra serie de montes sumergidos y esos tienen unas edades entre 65-70 millones de años hasta aproximadamente unos 18 millones de años esos serían los montes sumergidos, que serían las islas canarias antiguas, que ya están tan viejitas, tan viejitas desde los 142 millones de años hasta, como estamos diciendo, hasta casi los 18 millones de años que ya, ya han sido tan erosionadas que ya están debajo del nivel del mar, es lo que se llaman montes sumergidos eh, claro, luego ya viene la historia nuestra de las islas que vemos ahora, la más antigua es Fuerteventura, y en Fuerteventura encontramos rocas eh, de, formadas bajo el agua, como decía ahí su compañero, hay erupciones submarinas en todas las islas para formar el edificio insular, y esas tienen 34 millones de años, y de, luego tenemos ya todo el vulcanismo subaéreo en Fuerteventura, y se tiene menos de 22 millones de años. ...Lanzarote, 16 millones de años... ...la isla de Gran Canaria, que es donde están ustedes... ...pues 14,5 millones de años, las más antiguas... ¿eh? Eh, ...Tenerife, 12... ...Gomera, ahí hay siempre problemas con ella, con la Gomera... ...no da problemas, pero bueno, vamos a ponerla ahí... ...10, 11 millones de años... ...y luego La Palma, menos de 2 millones de años... ...y El Hierro, que es la más joven, con 1,1 millones de años... ...y esas son todas las edades que tenemos actualmente... ...gracias a todos los estudios de geocronología...
1: Eh, profesor ¿y cuántas erupciones hacen falta para levantar una montaña como el Teide que es la más alta 3.700 metros de
0: España? pues vamos a ver eh, Tenerife empezamos por Tenerife primero se ha formado en los últimos 12 millones de años y Tenerife no era como lo vemos nosotros ahora teníamos teníamos tres volcanes antiguos que es Anaga en el noreste Teno, en el noroeste, y en el sur, Roques del Conde. Y luego apareció Cañadas, que es el edificio Cañadas, a menos de 5 millones de años. Y este edificio Cañadas se derrumbó. Hubo un gran deslizamiento y ahí se formó lo que sabemos el Parque Nacional de las Cañadas, ¿no? Que vemos ahí unas paredes impresionantes en forma de herradura y ahí ha nacido el Teide. Pero claro, las Cañadas están a 2.000 metros de altura y el edificio Teide está a 3.700 y pico metros, ¿no? Pues bien. El edificio Teide, que es lo que me pregunta usted, eso se ha formado justamente en los últimos 150.000 años. Para formar el Teide, de, de 2.000 a 3.700 y de aproximadamente 1.700 metros, se han producido centenares y centenares de erupciones, muy un poco diferentes a las de La Palma, pero pare, parecidas, y eso se ha formado en 150.000 años, es lo que tenemos, el, Teide, el edificio Teide.
1: Eh, eh, profesor, estamos viendo todo lo que está sucediendo en, en la isla de La Palma. Ese, este proceso eh, que no se producía, que no se produce, creo, con, no lo sé, usted lo sabe mejor que yo, con la frecuencia con que eh, se puede producir hace millones de años, o quizás sí, es un proceso lento, eh, ¿va a continuar creando nuevas islas? Es decir, ¿los volcanes van a, pueden sorprendernos en cualquier momento con su actividad y mantener... ...en tiempo prolongado... ...en los próximos miles o millones de años... ...este, este proceso...
0: Pues claro, lo que comentaban al principio de, mi, de la intervención cuando me preguntaban ustedes, el punto caliente que es lo que realmente genera el vulcanismo canario, porque todo el archipiélago canario es de origen volcánico, a diferencia de Baleares por ejemplo, de otras islas del Mediterráneo que no son volcánicas como las nuestras, estamos asociados a punto caliente, y ese punto caliente es lo que realmente genera esta salida de formación de magma que luego puede llegar por diferencia de densidad hasta la superficie y darnos lugar a la erupción ¿no? Pues bien, ese punto caliente mi mito situado debajo del Hierro, debajo de La Palma y debajo de Tenerife. Ocupa más o menos para que se hagan ustedes un poco así, como si fuera un círculo, con un diámetro de 250 kilómetros. Por eso ha habido erupciones históricas en estas tres islas. Ha habido erupciones históricas en Tenerife. Eh, me refiero a históricas donde hay documentos, eh, hay documentos escritos pues en este caso después de la conquista, no después del siglo XV. ¿no? Entonces, ha habido erupciones históricas en Tenerife, ha habido erupciones históricas en el Hierro, la última en el 2011, y en La Palma, que es donde tenemos ahora todo todo el mundo puesto los ojos, pues ha habido, eh, desde tiempos históricos, ha habido seis erupciones históricas, desde, desde, se puede decir, desde 1490 hasta la actualidad, ¿no?
1: Alberto.
2: Eh, sí, yo quería preguntarle al profesor Mangas una cosa, que es que eh, esta teoría del, del punto caliente, si la tomamos completamente a rajatabla, pues cabría pensar que en las islas antiguas, como Lanzarote y Fuerteventura, no debería haber ninguna erupción volcánica. Y sin embargo sabemos que en el siglo XVIII hubo una erupción relativamente fuerte en Lanzarote. Entonces, ¿eso quiere decir que esta teoría tenemos que mejorarla, tenemos que añadirle piezas, o es perfectamente compatible con la presencia de un punto caliente que en Lanzarote haya habido una erupción Hace doscientos y pico años
0: Sí, es compatible porque La teoría del punto caliente Pues se empezó a numerar Casi con, desde el comienzo De la tectónica de placas, ¿no? Desde 1960, ¿no? Pero se ha ido mejorando a lo largo de los años Entonces, cuando pintamos un punto caliente No es un puerro es decir, Imagínense ustedes un puerro Que lo que hemos dicho, la cabeza del puerro coincide con Tenerife, La Palma y El Hierro, sino piensen más bien en un champiñón, en un champiñón alargado hacia lo que es el África, ¿no? Entonces, no pensemos en un pueblo, que es un punto eh, caliente, sino pensemos más bien en, una, en un champiñón. Este champiñón es que donde hay más actividad volcánica son estas islas eh, occidentales, ¿no?, que estamos hablando, pero como el champiñón se alarga hasta África, pues podemos tener erupciones menos frecuentes, pero también erupciones que pueden ser en épocas históricas o recientes, como las ha habido justamente, decía usted, en Lanzarote, ¿no? Lanzarote tuvimos una erupción estromboliana como la que tenemos en La Palma que duró seis años, que es una barbaridad. Mejor que los palmeros no piensen en esa fecha porque eso fue muy extraordinario, ¿no? y llevamos ahora cincuenta y días y estamos hartos ya de erupción decimos ya vale ya deja ya de destruir no la isla no fíjese imagínense ustedes seis años completos de erupción donde quedaron destruidos catorce eh, poblaciones la gente tu, tenía hambruna y pobreza y tuvo que salir a las Islas Capitalinas o migrar a Sudamérica, a Venezuela, o a Cuba, o a Argentina. Tuvieron que marcharse a la mitad de la población porque se morían de hambre. Estaban todo tapados de piroclastos, eh, no había vegetales, los animales morían de hambre. las las poblaciones habían quedado atrapadas por el picón y por las lavas, y aquello tuvo que ser un desastre brutal. Imagínese esto que estamos viendo en La Palma durante seis años seguidos, ¿no? Y que ha dado lugar, lógicamente, al Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? Que todos vamos a verlo y a todos nos encanta no ver aquella, aquellas erupciones que hay allí en Timanfaya.
1: Profesor José Mangas, geólogo catedrático de la Universidad de Las Palmas. Muchísimas gracias por sus explicaciones interesantísimas esta noche en La Brújula. Que tenga buena noche, profesor. Ven. Buenas noches también. Aparici. Oye, qué interesante. ¿Cuánto aprendemos?
2: Muy interesante. Es que además, claro, con gente que lo explica también, pues...
1: Fíjate que hasta eh, mis compañeros de mesa en la tertulia hoy han estado escuchando pacientemente y ninguno ha protestado porque le estábamos quitando tiempo a la tertulia. Ninguno.
2: Pues les agradezco mucho que nos hayan dejado estos minutitos para hablar un poco del pasado remoto, no tan remoto, de las Islas Canarias y un poquito de ciencia.
1: Y, y quizá los oyentes también. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Cuídate mucho.